0: Rauchen, die Ernährung, die Gene, Risikofaktoren für eine Krebserkrankung, die sind vielseitig. Aber kann Krebs unter Umständen vielleicht auch ansteckend sein? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Fast jeder zweite Mensch in Deutschland bekommt im Laufe seines Lebens irgendwann Krebs. Das sagen Daten des Robert-Koch-Instituts. 2020 zum Beispiel waren Krebserkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Und jeder vierte Todesfall hing irgendwie damit zusammen. Also eine regelrechte Volkskrankheit, könnte man sagen. Und die Liste der Risikofaktoren, die ist lang. Die reicht von Ernährung übers Rauchen oder Alkoholkonsum auch bis hin zu unserem Erbgut und bestimmten Umwelteinflüssen eben. Und zum Weltkrebstag, der am Samstag war, da gab es gleich eine ganze Themenwoche zu Krebserkrankungen und der Forschung dazu bei spektrum.de. Und eine besonders interessante Frage dabei war, kann Krebs denn eigentlich auch ansteckend sein? Das war das Thema einer Kolumne, die Annette Dörfel von spektrum.de und Spektrum Gesundheit betreut hat. Und Annette ist heute mein Gast. Hallo. Hi. Ja, Annette, die letzten Jahre haben wir uns wegen der Corona-Pandemie ja viel damit beschäftigt, wie wir uns gegenseitig so anstecken können. Aber bei Krebs, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber noch nie daran gedacht, dass da irgendwas mit Ansteckungen äh, zu tun haben könnte. Gibt es denn da Grund zur Sorge?
1: Also so pauschal lässt sich das nicht gleich beantworten, aber wir können ja vielleicht erstmal einen Exkurs machen, ähm, warum Menschen sich überhaupt mit Krebs anstecken, also wie Krebs eigentlich entsteht. Und da kann man sagen, in den allermeisten Fällen entsteht Krebs halt aus dem eigenen Körper heraus, also aus den eigenen Körperzellen. Und es ist halt jetzt nicht wie bei Corona, dass du einen Einbringling hast wie das Virus, sondern es ist so, dass es halt aus unserem Körper heraus entsteht. Und ja, unser Körper ist ja aus Zellen aufgebaut und die alle, das kann man so vereinfacht vielleicht sagen, haben einen Plan, wo sie genau wachsen und wie weit sie da wachsen sollen. Die Faktoren hast du ja eben schon genannt, was Krebs auslösen kann. Jedenfalls sorgt das dann dafür, dass die Zellen vom Plan abweichen, wenn man so will. Also sie wachsen dann zum Beispiel unkontrolliert und es bilden sich dann Tumore. Und die wachsen dann in Gewebe rein und dann stören sie die Funktion von bestimmten Organen. Also man kann sagen, Krebs entsteht in der Regel aus den eigenen Zellen und die sind nicht infektiös. Und deswegen sollte man auch keinerlei Berührungsängste bitte haben mit Krebspatienten. Ganz, ganz im Gegenteil, denn für diese mal guter Kontakt, die Nähe und Fürsorge ja ganz wichtig. Also da bitte keine Scheu haben.
0: Okay, aber habe ich jetzt durch die Lektüre eurer Kolumne eben erfahren, es gibt zum Beispiel im Tierreich durchaus Hinweise darauf, dass eben Krebs auch mal ansteckend sein kann. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Was, was ist das? Wie läuft das ab?
1: Ja, die bekannteste Krebsübertragung im Tierreich, die kennen vielleicht schon ein paar, das sind die tasmanischen Teufel, die auch Beutelteufel genannt werden. Und die haben eine Krebserkrankung, die heißt Devil Facial Tumor Disease, auch DFTD kurz genannt. Und die wurde 1996 zum ersten Mal entdeckt und das ist eine Krebserkrankung, bei der die Beutelteufel erst so Schwellung und Knoten kriegen am Maul und am Gesicht und die entwickeln sich dann zu großen Tumoren weiter. Und diese Krebserkrankung hat sich halt zu dieser Zeit rasend ausgebreitet unter den Beutelteufelpopulationen. In manchen Regionen in Tasmanien sind innerhalb von ein, anderthalb Jahren fast alle Beutelteufel daran verstorben. Und deswegen hat man dann gesagt, das muss irgendwie von Tier zu Tier übertragbar sein. Und das ist erstmal ein bisschen kurios, weil die Beutelteufel eigentlich Einzelgänger sind. Aber das ist auch der Grund, warum sie sich besonders gerne streiten und halt auch gern und heftig streiten, wenn sie dann mal aufeinandertreffen. Und die beißen sich dann sehr heftig und das gibt Wunden an ihren Mäulern. Und die Krebszellen werden quasi so mit den Bissen, mit den Zähnen direkt in das Maul des anderen, des Gegenüber übertragen und quasi wie eingepflanzt und können sich dann da weiter ausbreiten.
0: Mhm, also wirklich eine Übertragung durch Biss dann in dem Fall.
1: Genau durch die Wunden und ähm, so ein Wundenbeispiel, das gibt es auch bei bei Hunden. Da kann es auch zu Krebsübertragung kommen und zwar, wenn sie Krebs an den Geschlechtsteilen haben. Ähm, das ist das sogenannte Sarkom und äh, das wird übertragen, halt zum einen bei Geschlechtsverkehr zwischen Hunden, aber auch beim Lecken an diesen Stellen. Ne? das machen die ja auch immer mal ganz gerne. Und da ist es auch so, dass sie halt so kleine Wunden an den Schleimhäuten haben. Und dadurch dringen dann die Krebszellen ein und können sich weiter verbreiten. Es gibt aber auch ein Beispiel, wo gar kein direkter Kontakt notwendig ist. Das ist auch ein bisschen kurios und zwar aus dem Meer. Es gibt bei Sandklaffmuscheln eine bestimmte Art von Blutkrebs und da weiß man, dass sich diese Art von Krebs irgendwie von Muschel zu Muschel über das Wasser überträgt, weil die Muscheln keinen direkten Kontakt zueinander haben.
0: Also das sind jetzt mehrere Beispiele, die doch dafür sprechen, dass sich Krebs irgendwie schon übertragen kann zwischen verschiedenen Individuen. Bring uns mal zurück zum Menschen. Also du sagst, da ist das eigentlich nicht bekannt. Hast du aber eingangs auch schon gesagt, man kann es nicht <lacht> das kategorisch ausschließen.
1: Ja, genau. Ich habe das schon am Anfang angedeutet, dass es halt nicht so ganz so einfach ist. Ähm, leider gibt es solche Fälle, aber das Glück ist, dass sie wirklich ganz, ganz selten ist. Also ähm, in Ausnahmefällen kann sowas vorkommen, zum Beispiel bei Organspenden. Wenn ein Spender unentdeckt Krebs hat und dieses Organ dann zum Beispiel einem anderen Empfänger eingesetzt wird und diese Empfänger nehmen ja Medikamente ein, damit sie die neuen Organe nicht abstoßen und das sorgt halt dafür, dass das Immunsystem eventuell jetzt auf solche Sachen nicht so toll reagieren kann und sich dann der Krebs weiter ausbreitet. Und so, wie ich das eben erzählt habe, mit dem Wunden, solche Fällen gibt es halt auch, es gibt zum Beispiel einen Fall, da hat ein Chirurg sich bei einer Krebs-OP mit seinem Skalpell geschnitten und hat so den Krebs des Patienten auf sich selber übertragen. Und das andere, was man kennt, ist eine Mitarbeiterin aus einem Labor, die hat sich mit einer Nadel gestochen, an der vermutlich noch Krebszellen klebten und dann hat sich halt Krebs an der Hand entwickelt. Aber wie gesagt, das sind ähm, ungewöhnliche Fälle, aus Japan sind auch noch ähm, Krebsübertragungen bekannt. Und zwar war es dort so, dass Kinder einen besonderen Lungenkrebs entwickelt hatten, der halt irgendwie ungewöhnlich war. Und ähm, da hat man herausgefunden, dass die Mütter von diesen Kindern auf Gebärmutterhalskrebs hatten, der aber erst kurz nach der Geburt entdeckt worden war. Und die Krebszellen der Kinder hat man dann untersucht und festgestellt, dass die irgendwie von den Müttern stammen müssen. Und hier war es wohl so, dass bei der Geburt der Babys, also wenn sie aus dem Geburtskanal kommen, sie die Krebszellen des Gebärmutterhaltes quasi eingeatmet haben. All diese Fälle sind natürlich sehr tragisch, aber zum Glück auch sehr, sehr selten. Also diese Geburten, das waren jetzt zwei Kinder, wo das so entdeckt wurde. Das beantwortet dann wahrscheinlich die Frage, ob es gewöhnlich dazu kommt, dass Krebs übertragbar ist. Das ist bei Menschen tatsächlich sehr wenig bekannt.
0: Ja, es ist also die krasse Ausnahme sozusagen, dass sich jetzt wirklich, sagen wir mal, Person A hat Krebs und überträgt das irgendwie auf Person B, ob das jetzt irgendwie über eine Organspende ist oder über eine offene Wunde oder so, das passiert eigentlich nicht. Genau. Okay, und aber ganz unwichtig ist das Thema Ansteckung bei Krebs dann doch nicht, aber so ein bisschen, ich nenne es mal über Bande, ja. Es gibt nämlich eine Reihe von Erregern, die natürlich übertragbar sind und die wiederum können dann Krebs begünstigen. Erklär mal. Das ist
1: auch gar nicht so eine kleine Rolle, die das Ganze spielt. Es gibt einige Viren, die mit Krebserkrankungen in Verbindung gebracht werden können. Und manche schätzen sogar, dass 10 bis 15 Prozent aller Krebserkrankungen auf Viren zurückzuführen sind. Ein Beispiel dafür ist das humane Papillomvirus, auch HPV. Das ähm, haben bestimmt viele schon mal gehört. Es wird bei ungeschütztem Sex übertragen und ist bekannt dafür, Gebärmutterhalskrebs auszulösen bei Frauen. Aber es kann auch Krebs äh, auslösen an naja, allen anderen Stellen, an denen Menschen halt so Sex haben. Also Vagina, Penis, Anus, Rachen. Und ich glaube, das ist bei vielen halt noch unterschätzt. Also jedes Jahr erkranken ungefähr über 7000 Menschen an Krebs, der durch HPV verursacht wird. Und eben auch viele Männer. Und ich glaube, das ist gar nicht so sehr unter der allgemeinen Bevölkerung bekannt, weil da immer sehr viel von Gebärmutterhalskrebs die Rede ist. Und daran sterben halt ungefähr 1500 Frauen jedes Jahr.
0: Aber das heißt, diese Viren kommen sozusagen in den Körper über den Sex dann in dem Fall und äh, sorgen da dafür, dass sich Krebszellen entwickeln wirklich.
1: Genau. Das Gute ist, äh, es gibt eine Impfung und die wird für Kinder und Jugendliche empfohlen, noch bevor sie das erste Mal Sex haben, wenn möglich. Aber es lohnt sich auch immer noch als Erwachsener, sich impfen zu lassen. Vor allem, wenn man vielleicht viele wechselnde Partner hat nachgewiesenermaßen ist es zum Beispiel so, dass Frauen, auch wenn sie sich erst später impfen, dann seltener an Gebärmutterhalskrebs erkranken.
0: Okay, und gibt es noch mehr solche Fälle, wo Viren dann Krebs auslösen?
1: Ja, von Hepatitis B ist das ähm, auch bekannt, wird ebenfalls durch Sex übertragen. Und da weiß man ja, dass es so Leberentzündungen verursacht. Aber infolgedessen kann halt auch Krebs entstehen. Und ein anderes Beispiel ist noch das Epstein-Barr-Virus. Das ist ein Herpesvirus was vor allem über Speichel übertragen wird. Und das haben aber auch super viele Menschen. Also, wenn man so 40 Jahre alt ist, haben das, glaube ich, 98 Prozent aller Menschen. Ist also sehr stark verbreitet. Viele kennen das so, dass manche da pfeifrisches Drüsenfieber zum Beispiel entwickeln. Aber es kann eben auch Krebs auslösen. Also, beispielsweise Morris Hodgkin steht damit im Zusammenhang oder auch Krebs im Nasenrachenraum.
0: Okay, also wir haben es gehört, Übertragung von Krebszellen direkt, das kann man eigentlich vernachlässigen, weil das kommt in ganz, 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 ganz wenigen Fällen mal vor. Das sind krasse Ausnahmen. Dann haben wir Viren. Da wiederum, sagst du, 10 bis 15 Prozent wird geschätzt der Krebserkrankungen, können darauf zurückgehen. Und Viren sind ja jetzt nicht das Einzige, was übertragbar ist an Sachen, die man eigentlich nicht so gerne haben will. Nämlich, ich denke noch an Bakterien oder Parasiten oder sowas. Inwiefern können die denn auch zur Krebsentstehung beitragen?
1: Es gibt Parasiten, die Krebserkrankungen begünstigen können. Und äh, Parasiten ist so ein Thema, was ich super spannend finde, weil die einfach so garstig sind, aber besonders gut da drin sich halt zu vermehren. Und da gibt es zum Beispiel die Pärchenegel Schistosoma. Und das ist für manche Menschen wahrscheinlich die Horrorvorstellung schlechthin. Das ist so ein kleiner Wurm, der im Süßwasser lebt der kann halt in unversehrte Haut sogar eindringen. Also wenn man die Füße dann so ins Wasser hält, dann können die da durch die Haut durchstoßen. Boah, das ist ja gruselig. <lacht> ja, das ist schon ganz schön gruselig. Und da reicht halt leider auch schon ein relativ kurzer Kontakt. Und die gibt es in subtropischen Gebieten in Afrika oder Late Lateinamerika. Und für uns erscheint das ganz weit weg. Aber es gibt ungefähr 200 Millionen Menschen weltweit, die halt von diesem Erreger betroffen sind. Und Parasiten haben ja immer wirre Zyklen, wie sie sich vermehren. Da ist es so, die dringen halt ähm, über die Haut ein und dann gelangen sie übers Blut in die Lunge und in die Leber. Und dann äh, werden sie dort geschlechtsreif, da bleiben sie dann erstmal eine Weile. Und über die Blutgefäße gelangen sie dann in Darm und die Harnwege. Und da machen sie dann ihre, ihre Eier massenweise wirklich und lösen halt Entzündungen aus und Gewebeschädigungen. Und ähm, ja, manche Menschen entwickeln dann halt dadurch Blasenkrebs, weil ähm, die dort dann vorkommen in den Harnwegen.
0: Krass, äh, Annette, ich fasse mal zusammen. Also wir haben neben den ganzen Einflussfaktoren, Risikofaktoren, die es sowieso gibt für Krebs, dann auch noch Viren, Bakterien und Parasiten, also wo sozusagen das Thema Ansteckung auch eine Rolle spielen kann. Aber wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, dann wäre das Krebs ist unter Menschen zumindest nicht ansteckend. Mit gewissen Einschränkungen, wenn ich das mal so zusammenfasse.
1: Ja, also man kann eigentlich schon sagen, dass es so in unserem Alltag keine große Rolle spielt, weil das relativ selten ist, wohl aber im Tierreich. Und Menschen halt aufpassen sollten bei so bestimmten Erregern, die Krebs auslösen kann. Und ja, naja, da ist halt eben die Vorgabe eher, diese Tiere entweder zu meiden oder sich dann zu schützen, wenn man in solche Regionen fährt oder sich halt impfen zu lassen. Allgemein ist es wie immer mit Krebs, man soll halt auf sich aufpassen, auf seinen Körper, zur Vorsorge gehen und äh, ja, sich gesund ernähren, möglichst wenig rauchen und Alkohol trinken. Und wenn man all das beachtet, dann kann man äh, Krebs schon eine gewisse Zeit aus dem Weg gehen, würde ich mal so sagen.
0: Ist Krebs ansteckend? Total spannende Frage, die sich die Redaktion von Spektrum der Wissenschaft da vorgenommen hat. Vielen Dank, liebe Annette, fürs Erklären. Und alle Beiträge zu dieser Themenwoche zum Weltkrebstag, die findet ihr auch noch auf spektrum.de zum Nachlesen. Vielleicht, Annette, kannst du mal noch kurz sagen, was gibt es denn da noch so für Themen?
1: Ja, wir haben uns so ganz verschiedene Sachen angeguckt, also Krebs aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir haben uns zum Beispiel moderne Krebstherapien angeschaut, wie man Krebs gezielt bekämpfen kann, aber das auch relativ schonend. Das ist ja für viele Leute immer die Frage, wie man das möglichst schonend ähm, bekämpft. Wir sind aber auch der Frage nachgegangen, wie geht man eigentlich überhaupt damit um, wenn man dann die Diagnose Krebs bekommt? Das ist für viele ja einfach ein totaler Schock. Wie kann man da wieder Mut fassen? Und wir gucken uns auch an, warum Krebs bei Kindern anders ist als bei Erwachsenen.
0: Also Themenwoche zum Weltkrebstag auf spektrum.de. Unbedingt der Empfehlung, da mal reinzulesen. Und liebe Annette, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast zu dieser Frage. Ist Krebs ansteckend? Vielen Dank. Eine neue Folge vom Spektrum-Podcast gibt es dann kommenden Freitag. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.